0: Hola, muy buenas noches, espero que anden muy bien disfrutando este preciso instante y cada semana un poco mejor que antes Acá estamos nuevamente con Ger en un nuevo capítulo de Gaby Urso TV 100% enfocados para brindarte nuestros conocimientos que buscamos, que aprendimos, que aplicamos y nos sirvieron para mejorar nuestra vida y hoy estamos acá enfocados para transmitirlos y que también te sirvan a vos Bueno Ger, comentame los temas que yo no tengo ni idea de cuáles van a ser por eso estoy disfrutando la incertidumbre los temas de los cuales vamos a
1: charlar hoy, unas bueno, bueno, preguntas. La pregunta con la que voy a comenzar hoy es eh, si podés decir cuál es la razón por la cual vos decidiste escribir un libro y comunicar, bueno, el mensaje que vos querés comunicar, si es que vos lo haces por un motivo de decir, bueno, es una fuente de ingresos, es un activo más, o si vos lo haces por algún motivo en especial, que ya sea como que a vos sentís que te, te ha significado tu vida o vos decís eh, ayudar a la sociedad me termina ayudando a mí. ¿Cuál es el motivo principal por el cual vos decidiste escribir el libro? Bien. Muy linda pregunta, muy linda pregunta.
0: Eh, para los que no saben, yo hace tres años a los 21 años comencé, 20, 21 años justo que estaba cumpliendo, decidí comenzar a escribir mi libro, Ser la Mejor Versión, que hoy ya es un hecho real, muchos lectores potenciándose de los conocimientos explicados. Y en ese momento yo comencé y tomé la decisión justamente porque ya venía hace años buscando y aplicando y conociendo estos principios por los cuales las personas, las muy pocas personas en el mundo disfrutan la vida al 100%. Son aquellas personas que están siempre felices, que están siempre con energía, que vienen en abundancia, que si vos la ves es como si todo les sale bien. Pero no, son personas que aprendieron ciertos principios, lo aplicaron a su vida y saben que dentro de su interior, dentro de su mente, está todo para crear y manifestar la vida que quieran. Entonces, a los 21 años, 20, yo no tenía una persona cercana a mí para comentar, hablar de esto, porque no es, no es algo común, algo ordinario hablar de estos temas. Pues no nos enseñan a pensar así. Nos dicen que la vida es de tal forma y que si no pensamos eso hasta cierto punto nos excluyen ¿no? obviamente por miedo, porque no correspondemos con su clase de creencias o con sus paradigmas. Entonces, en ese momento dije la mejor forma para transmitir todo lo que sé, todo lo que estoy aprendiendo y aplicando a mi vida y me está sirviendo es a través de un libro. Voy a hacer un libro, un manual de la excelencia humana en el cual si vos seguís estos ciertos pasos que yo detallo vos vas a poder potenciarte al 100% como lo hice yo. Y los Capítulos que escribí, como siempre he son limpiar la mente en primer lugar, limpiar la mente de todas las creencias limitantes que tenemos. En segundo lugar, es eh, marcar, nuestro camino, marcar nuestro camino, marcar tu faro, cuál es el propósito de tu vida. Justamente el propósito mío, hoy entiendo en este momento y preciso instante, que es conocer y descubrir el potencial humano. Todo lo que es capaz, el comportamiento humano, la psicología, la metafísica, la física cuántica y todo lo que está relacionado a lo que es la realidad en la cual vivimos. Porque realmente siento que se me despierta el corazón cuando hablo de esto y por eso dedico tantas horas de mi vida a tales temas. Y cuando vos lo transmitís, a lo demás te sentís muy bien. Porque todo lo que vos sabés, aprendiste, buscaste y te informaste y encima te sirvió para tu vida, se lo transmitís a un montón de personas más para que también disfruten y crezcan en su propia vida. Y esa es la mayor satisfacción que te puede dar. Cuando encontrás tu propósito, empezás a marcar tu camino y ves cómo empezás a beneficiar a un montón de personas más porque estás llevando a cabo todos tus hobbies, tus fuerzas y tu poder en dirección de mejorar la calidad de vida de las demás personas que te rodean o de miles y miles de personas que quizás nunca te tengan tienen la oportunidad de conocer. El tercer paso es romper los paradigmas viejos y sembrar un nuevo tallo fuerte. Es decir, una vez que limpias tu mente, una vez que marcas tu camino, ahora vos necesitas empezar a sembrar las raíces en tu interior que necesitas para crecer y tener el carácter que vaya o que corresponda con el futuro que querés crear. El cuarto paso es comenzar el viaje. Accionar. Sin acción nada puede suceder. Acción masiva para terminar logrando tus deseos. La vida que querés. Y el último y quinto es despertar o hacer sonar tu música interior. Nunca apagues tu fuego interno. Todos venimos con un fuego interno. Y yo creo, más que nada para cerrar, Ger, que yo escribí el libro justamente porque sentía que era mi camino. Sentía que era el camino para que yo florezca. Para empezar a aprender, a aplicar y a compartir todos los conocimientos que busqué. Y que yo siento que no son míos, no me pertenecen. Cuando vos das, es cuando mejor te sentís. Entonces es un ganar-ganar por todos lados. Y me parece algo fantástico que todos entendamos eso. Que el fin no debe estar nunca en ganar plata, en hacerte millonario, en hacerte famoso, en que te den likes nunca puede estar en una consecuencia el propósito. El propósito siempre tiene que ser la causa, el generar en lo demás, en despertar a la sociedad, en iluminarnos todos y ser un poco más felices, más conscientes y descubrir el potencial que tenemos los seres humanos dentro. De eso se trata y esa fue la causa principal por la cual escribí el libro y por la cual estamos haciendo este maravilloso programa.
1: Cuando vos escribiste el libro y empezaste a juntar todos los conceptos, a darle una forma, a por ejemplo a identificar los cinco pasos para transformarse uno, también te sirvió para preordenarlos en tu mente y también seguir creciendo personalmente como que te sirvió para aprender más y como para decir, bueno, lo, lo sigo grabando en mi mente y es un manual que me va a servir para mí, para el futuro. O sea, como que vos decidiste también hacerlo eh, por algo propio, como diciendo esto me va a servir a mí también. Sí, totalmente, Ger. Yo vi como
0: un escalón más de mi desarrollo, de mi crecimiento y además cuando vos escribís un libro, cuando vas una charla, cuando tenés que dar una clase, cuando tenés que mostrar tu proyecto, o sea lo que sea, tu presentación, aunque sea un deporte, vos te tenés que entrenar, tenés que practicar y tenés que estructurar, en este caso los pensamientos, los conocimientos de tal forma para que puedan ser expuestos, explicados o detallados a lo demás. Entonces es un crecimiento total mío, interno, el llevar a todos los conocimientos que había aprendido, dejarlos estructurados de una forma prolija organizada para que muchas personas se puedan potenciar obviamente el trabajo estaba en bueno cómo hago para que todos estos conocimientos que son un montón queden organizados cuáles son los pasos por los cuales un ser humano debe empezar para empezar a conocerse para ver el potencial que tiene dentro yo siempre digo cuando vos querés aprender realmente algo vos se lo tenés que explicar a lo demás cuando vos se lo explicas a lo demás y ellos lo entienden eso quiere decir que vos lo estás empezando a aprender porque si no se lo puedes explicar a lo demás simplemente los hay de memoria Ahora, cuando se lo explicás a lo demás, que primero tenés que ver cómo piensa esa persona, cómo ve la vida, para que pueda llegar a entender lo que vos le querés transmitir, entonces ahí vos empezás a aprenderlo, porque empezás a estructurar los conocimientos en tu mente, en tu sinapsis, en tus conexiones neuronales, para poder exponer eso. Y la mejor forma de aprenderlo, que también lo digo, antes de poder explicar cualquier cosa, es vivir lo que vos enseñás. Vivirlo. Es decir, si vos estudias un libro de memoria y vas y te ponen a hacer videos, hay gente que le va a llegar, muy poca gente que realmente lo va a poder disfrutar. Porque se siente cuando una persona está diciendo algo de memoria o cuando alguien realmente vive, siente y experimenta todos los días lo que enseña. Es como cuando vas a la facultad, a la universidad, al colegio, que hay maestros, la gran mayoría, que no están apasionados. Están muertos en vida. Están simplemente ahí hablando sobre libros que leyeron de memoria y evalúan a sus alumnos de memoria a ver si... Escriben lo mismo que dice el libro. Creo que es el, la peor forma de enseñar. Si, si vos recordás algún maestro, profesor que tuviste o que tenés, seguramente va a ser porque es una persona apasionada. Realmente enseña con pasión. Te explica, te detalla. Se ven los ojos, cómo se iluminan cuando explica sobre sus pasiones. Y de eso se trata. De hablar siempre de lo que te apasiona. Vivirlo, experimentarlo. Accionar de lo que enseñas Y se te va a hacer mucho más fácil transmitirlo a lo
1: demás. ¿A vos te pasó, por ejemplo... Eh, cuando empezabas a conocer estos principios te morías de ganas por compartirlo con tus familiares conocidos, amigos para, para que ellos lo empiecen a ver y por ahí te pasaba que ellos no le daban importancia o, o te cambiaban de tema o te subestimaban eh, a vos en ese caso eh, decidiste hacer el libro como para decir, hago el libro para llegar a las personas que, que le interese llegar eh, y no perder tiempo eh, gente que no que no tiene ganas de aprenderlo. Sí, totalmente, Ger. La verdad que eso es fantástico que lo traigas al capítulo,
0: porque cuando vos aprendés estos conocimientos, a cualquier ser humano le pasa, vos los aprendés, y lo primero que querés cuando empezás a ver lo poderoso que son, es ir y contárselo a todos tus conocidos, a tus familiares, a tus amigos, a tu pareja. Porque simplemente vos le tenés cariño, le tenés afecto. Y vos querés que vean la vida como la estás empezando a ver vos. Para que vean lo hermoso que es, lo poderoso que es. Y ver lo fantástico que es. Pero con el tiempo entendí algo. Que cada persona está en un ciclo de aprendizaje diferente. Y eso es importantísimo entender. Porque a cada persona le llega el conocimiento que le tiene que llegar. Nosotros no le tenemos que mostrar nada a nadie. Sí podemos expresarnos y hacer un libro, videos. Para que la persona que lo esté buscando lo busque y lo encuentre. Pero que vos vayas a tus cercanos eh, por ese pensamiento egocéntrico y que piense que ellos necesitan lo mismo que hoy vos necesitas, que son estos principios para potenciarte. Quizás esas personas, tus amigos, hermanos, padres, lo que sea, hoy necesitan vivir, sí o sí, necesitan vivir lo que están viviendo, experimentar eso, pasar por eso, porque su conciencia está manifestando eso. Cada ser humano necesita aprender y tomar una lección de lo que hoy está viviendo. Y quizás lo que a vos hoy te llegó, porque lo buscaste, fue por ciertos sucesos que fuiste viviendo, que te llevaron a, por ejemplo, hoy estar mirando este video, estar mirándome y escuchándome. Quizás dos años atrás este video lo veías y decías, ¿y este boludo quién es? ¿Qué dice esta persona? No entiendo nada. ¿O qué se piensa esta persona si la vida no es así? Porque vos tuviste que pasar por ciertos sucesos en los cuales dijiste, quiero cambiar, quiero mejorar. Basta vivir una vida bajo las circunstancias que me presentaron quiero empezar a ser el creador, pero tuviste que vivir ciertos pasos para llegar a eso. Entonces, es muy bueno ser humilde al 100% y entender que cada persona es perfecta donde está, cada persona es perfecta en lo que hoy está haciendo. Y nosotros no somos superiores a nadie por saber esto. Cada persona está en un ciclo diferente, es como que nosotros juzguemos a la naturaleza, a los árboles, como si son inferiores a nosotros, porque no hablan, porque no, porque no piensan. No sabemos, no entendemos su inteligencia. Ellos, por ejemplo, hacen la fotosíntesis y nosotros no tenemos ni la mínima idea cómo hace que se alimenten directamente del sol y producen energía directamente con el sol. Pues tienen otra inteligencia diferente. Solamente podemos disfrutarla, gozarla. Lo mismo pasa con los demás seres humanos. Cuando vos te llegan estos conocimientos, vas a tener la necesidad de ir a contarlos. Pero lo mejor, de mi humilde opinión, es no vayas y se lo cuentes a todo el mundo simplemente vivílos, experimentalos y enseña a través del ejemplo. Ese es el primer paso, enseñar a través del ejemplo. Y como decía Ger, yo cuando vi que todas las personas que tenía al, al lado no estaban totalmente alineadas, orientadas a estos conocimientos que realmente me apasionaban tanto, dije, ¿cómo hago para llegar a todas esas personas que sí están alineadas con estos principios? Todas esas personas que quieren crecer, que quieren progresar en la vida, que, se, que no se conforman con la vida que están viviendo hoy y que quieren crear algo magnífico. Entonces dije, voy a escribir un libro. Una tarea que realmente en ese momento tuve que pasar bastantes barreras y límites que mi mente me decía. Me decía, ¿quién sos vos para escribir un libro? ¿Quién sos para con 20, 21 años escribir un libro? ¿Quién lo va a leer? Va a ser un fracaso. ¿Cómo vas a hacer para terminarlo? Es una tarea enorme. Pero obviamente, y gracias a mi fuerza interior, a la fuerza del universo, que me orienté con mi esencia, dije, este es mi camino. Y si yo siento... En mi corazón, que este es mi camino, es porque es posible. Porque toda semilla tiene en su interior la inteligencia perfecta para florecer. Y eso es lo que sentí, entonces dije, si lo siento en mi corazón, lo voy a poder hacer. Y seguí para adelante y dije, voy a escribir una página por día. Así es, una página por día. Si uno lo ves así, con pequeñas metas, pequeños logros, es fácil. Y después de los años, vas a poder construir un tremendo castillo, un tremendo imperio, un tremendo parque o jardín. Porque fuiste semilla por semilla, día a día, tremendos logros y chiquitos que a la larga crean algo gigante y que vas a estar súper agradecido. Pero para cerrar, Ger, la pregunta, es importantísimo que lo aprendas, que lo apliques y que lo experimentes primero en tu vida privada. Después que lo vivas, que lo manifiestes con tu ejemplo. No que vayas y lo comentes a lo demás. Que la gente diga, wow, ¿cómo cambiaste así? ¿Cómo tenés esa energía, esa salud? ¿Cómo vivís tan feliz todos los días? Y ahí sí, a esas personas que están interesadas y buscando cómo hacer para eso, le explicás, le comentás. mira aprendí estos principios, puedes ir a esta persona, eh, buscate un mentor, eh, fíjate cuál es tu propósito de vida.
1: Yo me acuerdo una vez que vos me hablaste sobre la energía de la población mundial, el promedio y los niveles de energía. Recuerdo que habías dicho que había una escala del 0 al 1000, por ejemplo, y que una de las razones por las cuales vos habías escrito el libro era para subir la energía promedio de la población mundial y que si eso subía también te repercutía a vos y ibas a ser más feliz. Sí, totalmente. es Totalmente, como
0: decís Ger, me parece que todos los propósitos de todos los seres humanos deben estar y están alineados y si son verdaderos con el crecimiento de la sociedad, porque está en nuestra esencia. El propósito nuestro tiene que estar con hacer crecer la humanidad. Como la naturaleza tiende a crecer, nosotros somos la misma naturaleza y también tendemos a crecer. Entonces el propósito nuestro está en entregar nuestra sabiduría, nuestra creatividad, nuestras pasiones para que la energía de la sociedad crezca, para que todos seamos más felices, elevar la conciencia. Y obviamente te impacta en vos mismo, porque cuando vos más das, más vos tenés que ser. Entonces cuanto más te capacitas, cuanto más lees, cuanto más conocimiento interior tenés, más tenés para dar. Y por eso siempre digo que el conocimiento empieza al principio en nuestro interior y luego en el exterior para brindar a lo demás. Y yo estoy totalmente alineado con lo que comentás, Ger, y yo pienso que la causa del libro, de todos los videos que filmo todos los días, de este capítulo de Gaby uso TV, es potenciar a la sociedad humana, mostrando el poder que tenemos dentro. Yo no soy ningún gurú, yo no quiero ser el mentor de ninguna persona, simplemente quiero ser un medio de los principios que aprendí, ...que busqué, que encontré y que apliqué en mi vida, que son increíbles... ...y que en la sociedad nadie los conoce, porque no nos enseñan. La educación hoy no está armada para aprender estos principios. ¿Por qué? Porque quizás, como se fue dando... ...simplemente para no juzgar a nuestro pasado... ...se fue dando, como se fue dando, y fue perfecto para que hoy... ...empecemos a descubrir ciertos principios que muy pocas personas conocieron en el pasado... ...y hoy, a partir de la globalización que hay de todas las redes sociales... Lo podemos expandir en muy poco tiempo, pero tiene que empezar en la voluntad de nuestro interior, en la voluntad de querer crecer, de querer expandirnos, de querer evolucionar. Yo todo lo que hago todos los días es descubrir el potencial humano para poder compartirlo y que juntos podamos ver que podemos crear la vida que querramos. La vida es nuestra historia, es nuestro cuento, es nuestra película. Yo le quiero transmitir eso a la sociedad. Cuando la gente empieza a ver que son los creadores, que ellos son los responsables, es porque empiezan a vibrar en una sintonía, en una frecuencia más elevada. Y como dice la metafísica, todo es energía. Absolutamente todo es energía. Desde un pensamiento, una emoción, una silla un cuerpo humano, un animal. Todo, un árbol, es energía. Y está vibrando en cierta frecuencia. Hay un libro, un gran libro, del doctor R. Hawkins. La verdad que escribió varios libros increíbles. Increíbles, con un conocimiento muy profundo. Eh, uno de ellos es el poder frente a la fuerza, en el cual explica los niveles de energía en los cuales se encuentra hoy la, la sociedad, la humanidad. Y él dice que la humanidad está abajo de los 200 grados, es decir, que está abajo de 200. El nivel límite para que la sociedad no se autodestruya es 200, pero la sociedad en promedio está un poco más abajo. Pero hay pocas personas, ciertas personas, que están más elevadas que 200, que son los que mantienen el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el fin de mi libro, de todas las charlas y de todo lo que yo expongo? Y el que debería ser de todos, el poder aumentar esa frecuencia. ¿Cómo? a través de traer más amor, más sabiduría, más conocimiento. Eh, también en el libro este, el doctor Hawkins explica que cada emoción tiene una frecuencia energética. Por ejemplo, odio, ira, vergüenza, envidia, son emociones de frecuencias muy bajas. Y la gran mayoría de las personas vivimos en esas frecuencias. Vivimos en una frecuencia que no nos gusta lo que estamos haciendo, nos vemos obligados, en que tenemos ira por cosas externas. Esa es la frecuencia que mantiene la sociedad y por eso manifiesta y vivimos los hechos que vivimos. Pero hay otras personas que ya conocen esto, que ya conocieron el poder que tenemos dentro y que somos creadores y están vibrando en una frecuencia mucho más elevada. La idea es que todos nos enfoquemos en autoelevar primero nuestra propia frecuencia para luego poder iluminar... Y elevar todas las frecuencias que nos rodean. Ese debe ser el fin de tu trabajo, de tu propósito. Vivir de forma apasionada y poder servir a la calidad humana para que todas las personas a las cuales vos podés llegar vivan un poco mejor. Sea a través de ser un pintor, pintar una casa, sea a través de pintar un cuadro, sea a través de escribir un libro, sea a través de curar a las personas, a través de hacer un deporte de alto rendimiento en el cual inspirás a un montón de personas, las entretenés y las divertís. Haciendo una obra de teatro, una obra de cine en el cual... Inspirás a un montón de personas con una realidad increíble. Son millones los caminos en los cuales nosotros podemos florecer. Eso solo lo sabes vos cuál es el camino. Lo que yo sí sé es que tiene que estar totalmente alineado con la evolución humana. Con elevar la frecuencia energética de todas las personas que te rodean. Pero ¿cómo comenzás? Primero elevando tu frecuencia interior. Haciendo sonar la música que suena en tu corazón.
1: Con lo que estabas hablando me hizo acordar que hoy en día... Eh, existe mucho entretenimiento, que uno puede decir, bueno, ese entretenimiento está enfocado a la sociedad, eh, está aportando valor. Pero hay mucho entretenimiento que es sobre películas de miedo, películas donde muestran aspectos negativos de la sociedad, o sea, o películas donde se fomentan tales actos que son negativos, obras de teatro donde por ahí eh, se hacen chistes, pero en todo el tiempo son burlas de la sociedad, o... O cosas así que uno piensa, bueno, me estoy entreteniendo, qué sé yo, pero en el fondo son cosas que son muy negativas, ¿o no? Son cosas que afectan. Sí. O sea, existe el entretenimiento que, que es negativo y uno tiene que darse cuenta y no, no consumir ese tipo de entretenimiento eh, y cosas que son para la sociedad, pero no son buenas para la sociedad. Esa es la diferencia. ¿no? Sí. Es muy bueno el punto.
0: Es verdad que hay un montón de entretenimiento hoy en día que no nos aporta valor pero lo más fácil que sería echarle la culpa a los que crean ese contenido a los que crean ese entretenimiento que no aporta valor, pero yo creo que la responsabilidad es de todos porque si hay noticieros es porque hay gente que compra esas noticias porque vos podés tener un noticiero positivo en el cual vos inspires a la sociedad en el cual muestres en la mayoría de las noticias cosas buenas, cosas poderosas ejemplos, ¿Lo que pasa eso hoy en día no vende hoy no vende ¿Por qué? Porque si hay un noticiero positivo va a vender mucho menos que los noticieros que muestran sangre, robos. ¿Por qué? Porque hay un sistema automático en nuestro sistema de supervivencia en el cual necesitamos saber los peligros. Entonces esos noticieros nos entretienen y nos chupan la energía de esa manera. Saben que venden si te muestran las cosas en las cuales te puede ir mal, si te muestran el peligro, si te muestran las amenazas. Pero ¿cómo hacemos para cambiar? Primero cambiar nosotros. Si, no, si la sociedad empieza a cambiar... Si la sociedad se empieza a enfocar en positivo, si no le empieza a dar energía y foco a las cosas negativas, esos noticieros, esas fuentes de entretenimiento que nacen de una frecuencia baja, van a dejar de existir. Y van a existir empresas en las cuales estén alineadas en aportar y no en tomar. Van a haber noticieros, noticias, un montón de películas y cuentas en Instagram en las cuales estén enfocadas en dar, en dar conocimiento poderoso, en inspirar a los demás. Pero si vos hoy te llama las noticias negativas, si a vos te llama el entretenimiento que no te hace pensar, que no te deja un mensaje, una reflexión, es porque vos estás vibrando bien esa frecuencia. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Porque si vos pensás que eso tiene algo de malo es porque lo estamos juzgando. La vida nada es malo o bueno, simplemente es. Ahora, si vos querés vivir mejor, tenés que cambiar tu frecuencia. Cuando empezás a elevar tu frecuencia, cuando empezás a tener autoconocimiento interior, cuando empezás a ver que todo lo que vos ves la energía que tenés dentro, esas cosas te dejan de importar, no te llaman más, no te llaman más los noticieros, muy pocos programas en la televisión te van a llamar la atención, solo vas a ver películas que te inspiren en la cual o que puedas aprender algo que nunca aprendiste, en el cual te muestren algo que realmente te aporte valor a tu vida, para ver la vida de diferente manera, que te expliquen algo sobre algo que nunca viste, por ejemplo, sobre arte, o por ejemplo sobre psicología, o por ejemplo sobre medicinas, nutrición, alimentos, o por ejemplo sobre animales, que hay tantos animales exóticos y un montón de cosas por aprender de ellos, y no vas a estar viviendo entretenimiento que no te aporta valor, sino que te saca. De esa manera te mantiene entretenido y te pueden manipular. ¿Por qué? Porque si una persona no piensa, simplemente vos le puedes decir... Anda para acá, anda para acá, esto es el éxito, esto es el fracaso. Y esos son los paradigmas que te, nos meten en la mente para que pensemos de cierta manera. Pero no tienen la culpa el sistema, porque el sistema somos nosotros. Primero debemos cambiar nosotros para que el sistema cambie. Si nosotros le echamos la culpa al sistema, al gobierno, a la televisión, estamos en la misma frecuencia. No nos estamos haciendo responsables. La responsabilidad empieza en nosotros. No echemos la culpa al sistema. Che, qué mal que está el país, mira qué mal que está este gobierno. No, no. Nosotros estamos mal, y por eso el país está así. Si vos empezás a ver que el país está perfecto, empezás a manifestar de esa manera, empezás a hablar de esa manera, y empezás a proyectar eso, vas a cambiar todas tus acciones, y vas a ser un ejemplo positivo para la sociedad. Y vas a empezar a contagiar a todos tus alrededores de diferente manera, y eso va a ser lo mejor que podés hacer, porque vas a empezar a tirar esa onda energética positiva, porque todos es energía, somos imanes, y también antenas que liberan energía, y vas a empezar a tirar esa energía positiva, y solo va a llegar a vos energía positiva. Porque lo semejante atrae a su semejante. Esa es una ley universal. Cuando vos cambias tu frecuencia, empezás a manifestar una diferente realidad. Te empezás a juntar con diferentes personas. Te empezás a leer otras cosas, empezás a hablar de otras cosas, te interesan otras cosas. Simplemente porque vos cambias tu frecuencia, te empezás a sintonizar en otra frecuencia. Y te gustan otras cosas. Quizás antes te gustaba la hamburguesa y hoy te gusta la manzana verde. ¿Por qué? Porque empezás a cambiar la forma de ver la vida. Empezás a cambiar tu frecuencia. Y esa frecuencia energética, por ejemplo, de una hamburguesa de carne picada, que es energía más densa, ya no te llama la atención. Te llama algo más fresco, algo más vivo, algo que nace de la tierra. Simplemente porque vos cambiaste tu
1: interior. Es muy loco, pero justo ayer estaba leyendo la biografía de Anthony Robbins, que es un autor que que a vos te gusta mucho y leí que qué genio. no sé si en los 2000 o no sé en qué año tuvo un canal de televisión eh, donde mostraba casos de éxitos de personas que, que habían salido adelante, triunfado y demás y que el canal duró un año y tenía la proyección de estar cinco años en la tele pero lo dieron de baja por, por la baja audiencia, como que la gente no, no le interesaba ver, ver ese tipo de cosas. Sí, y,
0: es muy loco, esto que comentás. y Justamente vos decís, como un canal que está inspirando a tantas personas no tiene audiencia? Y los canales donde muestran noticias negativas todo el día, sí. Es por la frecuencia, como decía antes, en la cual estamos vibrando los oyentes, los espectadores. Por eso si vemos casos de éxito, no nos llaman la atención. Pensamos que es mentira, que es un
1: show armado, no nos divierte, no nos entretiene. Vamos a querer ver según nuestra frecuencia interna. Es como que uno vibra abajo y quiere ver esas cosas que son de vibración baja porque se siente como en sintonía. Totalmente. Entonces es como que si vos lo buscas una razón de por qué lo elegís ver, es porque te atrae verlo porque estás como en la misma sintonía. O sea, estás en una sintonía donde, donde te gusta ver el fracaso, donde te gusta ver como desgracias y eso. Y es una cuestión que es aceptar que, bueno, hoy en día me está trayendo esto y tratar de cambiarlo.
0: Sí, sí, es como que vos tenés ciertas creencias, paradigmas tan impregnados, tan impregnados en nuestro subconsciente que necesitamos afirmarlos con la realidad externa. Entonces vamos a buscar la realidad que sea semejante a las creencias que tenemos adentro. Cuando vemos a alguien que manifiesta algo diferente a nuestras creencias, lo vamos a decir que eso no es verdad, eso es mentira, está mintiendo, es un vendedor. En cambio, cuando vemos un noticiero negativo que sí vibra con nuestro interior, con las creencias, uh, Mira, el mundo se está viniendo abajo, cada vez estamos peor, en el pasado estábamos mejor y todas las creencias negativas que nos tiran para abajo, nos sacan la, la energía, nos llevan a enfermarnos, vamos a sentirnos mejor, inconscientemente, no conscientemente, porque... Obviamente, si vos le decís a una persona, vos querés estar mal, no, te va a decir que, que no. Pero inconscientemente, sí quiere estar mal, por las creencias que tiene dentro. Que la vida es mala, que no tiene suerte, que está viviendo una vida obligada, que no le gusta, que tiene envidia con los demás. Y busca afuera, en la televisión, en las charlas con los demás, en la radio, reafirmar sus creencias. Ese es el peligro. Que si no nos damos cuenta, vamos a seguir reafirmando las creencias negativas por años y años y años. Y cuanto más años reafirmamos las creencias, más difícil es después sacarlas de raíz. Y por eso, las personas más grandes, hablando de personas de 60, 70, 80 años, que el otro día me crucé con una persona de 80 años, que es vegana. Y está poniendo un restaurante de sushi vegano en Palermo Hollywood. Ahí cerca del Louisville Market, donde yo puse el Market Saludable, Está poniendo a los 80 años una persona que parece de 60, a la vez con una energía. ¿Cómo hace una persona? Eso para mí es un caso, una historia muy inspiradora. Pero una persona de 80 años, que normalmente las personas, cuanto más grandes somos, más nos vamos cerrando y vamos reafirmando las creencias, hasta que no tengamos un choque, y digamos, che, la realidad no es esto. A ver si me vuelvo más flexible... Entonces vamos cerrándonos a lo que mismo, porque no volvemos a repetir la misma historia, conocemos gente nueva y le volvemos a contar la misma historia, y cada vez estamos más cerrados pues es una estrategia del ego para sentir menos miedo. Supuestamente, cuanto más sabemos las cosas, menos miedo sentimos. Pues si sabes cómo son las cosas, cómo son las políticas que funcionan, cómo es que funciona todo en la vida, vos sentís menos miedo. Porque es una falsa del ego para no sentir esa incertidumbre que no quiere sentir, de que no sabe qué va a pasar. Entonces las personas admirables, esas personas de 80 años que pueden cambiar su forma de pensar y entender que todo cambia constantemente, que lo que es fijo es falso, porque la vida es transformación, constantemente nos estamos reinventando, como una planta constantemente está creciendo, nosotros de igual manera. Si pensamos de la misma manera hace si 40, 50, 60 años, nos vamos a terminar estancando y vamos a tener muchos problemas, sean emocionales, sean de salud, sean financieros, porque el mundo cambia. Hoy no podemos trabajar de la misma manera que hace 50 años. Porque el mercado cambió. ¿no? Tenemos que estar constantemente adaptándonos. Viendo hacia afuera, conociendo. Y transformándonos a nosotros mismos. Y por eso tenemos que entender que el, la vida es una constante transformación. Y las personas admirables, las personas más grandes que cambian y ven la vida de diferente manera. Son casos inspiradores que nos despiertan. Y dicen, wow, si esta persona cambió, yo también lo puedo
1: hacer. Si yo le quiero buscar por ahí una explicación de por qué las personas prefieren consumir cosas negativas, además de que hoy en día están vibrando, creo que también es porque dicen, si consumo cosas positivas, me voy a dedicar toda la vida a consumir cosas positivas. Y es como decir, bueno, o veo cosas positivas todo el tiempo o veo cosas negativas. Y creo que viendo tu caso en particular, pues durante mucho tiempo estuviste consumiendo cosas positivas pero llegó un punto en donde eso te llevó a actuar. Y eso es lo bueno. O sea, que uno consume cosas positivas y te inspira a actuar y a formar y a crear tu propia vida. No es que decís, si voy a estar consumiendo cosas positivas y voy a ser un espectador toda la vida, para eso consumo cosas negativas toda la vida. Lo que él conoce es consumir y estancarse. Eh, cuando vos decís, consumí esto, piensa que, bueno, para estancarme con eso, sigo consumiendo esto. Pero claro, creo que... Lo bueno de las cosas positivas es que te llevan a actuar, ¿no es cierto? Sí, totalmente Ger. Lo que nosotros consumimos al
0: principio, cuando vos empezás a cambiar tu forma de pensar o, o, o los conocimientos que incorporás, la fuente de información que sumás a tu vida, al principio no vas a ver muchos cambios. ¿Por qué? Porque vos tenés años, años, absorbiendo una información diferente. Vos tenés años viendo siempre los mismos programas de televisión, escuchando siempre a las mismas personas, a tus amigos, a tus padres, a tus hermanos, a la tele, a tus profesores, todos enseñándote una forma de vivir. Ahora, cuando vos empezás a enfocarte en conocimiento positivo, en información positiva, en información diferente, hay muchos que van a decir, no, eso no es la realidad. Y se justifican diciendo, eso no es la realidad, para seguir yendo por el mismo camino de siempre. Es decir, le sacan el poder o se subestiman a ellos mismos diciendo, eso no es la realidad, tenés que ser más lógico, tenés que ser más racional. Porque no se, no se aman lo suficiente para experimentar una vida diferente. No se aman lo suficiente para saltar al vacío y soltar y desapegarse todas las creencias que me enseñaron. Decir, che, pará, puede ser que sea una realidad lo que me muestran los noticieros y eso. Pero quizás hay otra realidad. No hay una sola realidad. La realidad es la que vos elegís ver. Eso es lo que tenés que entender. Cuando vos empezás a absorber conocimiento y formación poderosa, con el tiempo que la sumas, que la escuchas en el audio, con podcasts, podcast, con videos de YouTube, con programas, con Gaby Uso TV, todo el lunes a las 10. <risa> empezás a llenarte de esa información poderosa, hasta cierto punto que empezás a pensar de esa manera. Es igual que con el cuerpo. Si vos comes alimentos malos, lo vas a comer, quizás al principio no pasa nada. Pero con el tiempo, todo tu cuerpo va a utilizar como combustible esa alimentación mala, con baja energía. Y vos necesitas ese combustible para vivir. Necesitas ese combustible para pensar, necesitas ese combustible para tener fuerza, para tener energía, para hacer todas las actividades en el día. De, de, de ese combustible, esa energía, nacen todas tus emociones, tu forma de ver la vida. De igual manera pasa con la información que consumimos, es decir, con la información que vos estás alimentando a tu mente. Si vos ves todo el día noticieros negativos, estás dándole de comer a tu mente mierda. Cosas negativas y va, luego vas a proyectar eso mismo en el mundo externo, ese caos. Ahora, cuando vos empiezas a alimentarte con información poderosa, con información positiva, todos los días y con consistencia, con persistencia y disciplina, en un tiempo esa va a ser tu forma de pensar. Cuando vos empiezas a cambiar tu forma de pensar de, por una forma más elevada, más positiva, más flexible, empiezas a ver que vos sos el autor, vos sos el que define la realidad. Entonces empezás a crear e interpretar la vida de esa frecuencia. Y luego, cuando empezás a ver la vida de diferente manera, empezás a accionar de diferente frecuencia. Empezás a sentir de diferente frecuencia, una más positiva. Y al fin y al cabo terminás teniendo los resultados más positivos. Y que querés lograr. Pero todo nace primero con lo que vos le estás dando a tu mente, con lo que le estás dando a tu cuerpo, a tu imán, a tu antena. ¿Qué le estás dando? Empieza ahí. Limpia todo lo viejo, limpia la mente y empieza a llenarte de información positiva, de alimentos poderosos, de personas positivas que te ayuden a ser tu mejor versión. Entonces, luego vas a ver la vida de diferente manera, vas a tener mejores ideas, vas a actuar de forma más positiva. Y obviamente, van a haber muchas personas al lado que te van a decir que eso no es real, que te van a querer tirar abajo. Pero tenés que entender que no te quieren tirar abajo a vos, que están proyectando sus propios miedos, sus propios límites. Cuando ven a alguien que está fuera, de los propios límites que esa persona se impuso y que le impusieron, lo quiere llevar a sus propios límites. Porque no ve eso como real. Y te va a decir que sos un loco, que lo que estás haciendo es que seas como eras antes, pero vos no hagas caso. Vos solo escucha tu voz interna. ¿Qué dicta tu corazón? ¿Cuál tiene que ser tu camino? Y sentí si esa persona realmente te está ayudando a que vos vivas mejor o simplemente te tiene de forma egocéntrica por lo que vos le puedes dar a esa persona. Y concentrate siempre en autoanálisis, ser una persona despierta quiere decir en qué impacto tiene cada acción que hago en la vida. Vas en el auto, vas en el tren, vas en la combi, qué vas escuchando en los auriculares, en el auto, en la radio, podcast, qué vas escuchando, porque cada cosa que haces tiene un impacto en toda tu vida, todo está conectado. Este es un tema que me apasiona y que me encanta, que lo dice la metafísica y la física cuántica, que dice que hay una matriz universal que no vemos que es la que conecta toda la realidad. Y esto también lo decía Einstein, que decía que hay abajo, esta matriz universal que conecta todas las partículas del universo, aunque nosotros no lo veamos. Cuando vos te tocas las manos así, en realidad no te estás tocando. Son los electrones que se están expulsando, que se están empujando. Pero todo está conectado con todo. Acá hay moléculas de oxígeno, hay moléculas... O energía lumínica, hay viento, hay un montón de moléculas en cada parte donde vos veas que no las podemos percibir. Eso qué quiere decir que todo está conectado. Entonces tenés que ser consciente de todo lo que llega a tu vida. Porque todo impacta en tu frecuencia energética. No tenés que ser una persona que no vas a ningún lugar, no. Simplemente tenés que elevar tu frecuencia para que nada te pueda perjudicar, para que nada te pueda impactar negativamente. Para ser un ser independiente, en el cual vos sigas una línea... Y nada que pase en el mundo exterior te puede afectar. Ahí es cuando empezás a ser una persona realmente madura. Cuando pasás de ser dependiente, de depender del resto, de que si te tocan bocina te enojás, de que si te putean te enojás, de que si las personas no actúan como vos quieres que actúen te enojás. Dejás de depender del resto, empezás a ser independiente. No importa lo que pasa afuera, yo elijo cómo quiero sentir, yo elijo cómo reaccionar, yo elijo cómo me llega esa información a mí. Pues yo soy el cerebro que decide cómo recibir la información externa. Y si yo elijo que toda la información que me llega sea de forma positiva, para aprender algo, para potenciarme, que todo el universo está conspirando a mi favor, así va a ser. Pero todo empieza en cómo decidís ver la vida, cómo decidís que te llegue toda la información. Concentrate siempre en recibir información positiva, conocimiento poderoso, y luego vas a terminar actuando de esa manera y vas a terminar proyectando y manifestando desde esa frecuencia. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar acá presente. Y yo te quiero agradecer, y no por mí, sino por vos. Porque mi objetivo es potenciar a millones de personas. Por realmente siento que se me despierta el corazón cuando recibo mensajes de millones de personas que me escriben para decirme muchas gracias por el libro que escribiste, muchas gracias por este video, me identifico con esto. Porque yo no soy el creador, pero sí hoy estoy siendo un medio. Porque es el propósito de mi vida. Conocer el comportamiento humano pero a raíz para poder aplicarlo a mi vida y luego poder proyectarlo y compartirlo con los demás, para que yo pueda vivir mejor y luego poder expandir eso a todas las personas que me rodean a través de las redes, a todos los que siguen en Instagram, en YouTube, que agradezco muchísimo, porque eligen hoy potenciarse. Entonces agradezco y valoro mucho que hoy te estés valorando, que estés valorando tu vida, que elijas ir por el camino del progreso. Porque cuando invertimos en nosotros mismos, estamos invirtiendo en nuestra vida. Cuando invertís en expandir tu conciencia estás viviendo mejor. Cada acto, luego de expandir tu conciencia, se vuelve más profundo, más pleno, de más goce y disfrute. Entonces nunca dejes de invertir en vos mismo. Muchas gracias. Gracias Ger por acompañarnos y por hacer de esto un hecho real y muy poderoso. Gracias.